0: 来，我们今天来聊一下怎么样适合创业。如果你现在在听这一集的话呢，那这几个这个特征呢，是我在观察很多创业者成功，我、哦、可以屹立不摇，不管是个人公司还是中小企业，那他们呢能够创业成功，大概都是有这几个个性。所以各位可以去检视一下自己是否有这样个性。呃，我始终认为创业不是一个能力，而是一个惯性、一个个性、一种习惯。成功始于习惯。失败也是一种习惯，所以成功的习惯多，当然就成功；失败的习惯多了，当然就失败了。所以关键在于习惯，而不在于能力。所以很多人会说：“啊，我没有成功的能力。”各位，任何现在在现在的社会里面，你的能力透过网络绝对学得会，但是能力是一件事情，但是个性是一种习惯，是一种惯性。所以，我们就来聊一下，如果要创业成功的个性是什么？好，我们列下几点，就是我在访问很多老板，他们创业，哦，然后能够成功。那我认为的成功是经济自主，而且对社会有贡献的这种成功，我们把它当做是一个成功。虽然我们不去定义成功，但是在创业当中，简单的定义就是你能够对社会有贡献，然后呢，你有获利，哦，然后你对对这个对对行业是有帮助的。好 ，OK， 呃，第一个，我认为我观察到，第一个就是一个人要能够创业成功，我觉得那个个性，第一个是，嗯，我我我认为第一个是要有一个负责任，负责任。一个人会创业，他是因为他看到这个社会上的不够好的地方，所以他当他看到这个社会或这个群体不够好，他想法是我今天应该可以做一些什么事情来去改变这个环境。所以你会发现说，说他的想法已经是我想要去为这个社会跟群体去做增值，而不是为了我想赚这一群群体或者是这个社会的钱。因为一种是你为了钱而去做，一种是为了我想帮助人去做，那两个发心是不一样的。所以我们常讲，你为了钱去做，最后你会离钱很远；但是你为了帮助别人，钱是顺便而赚到。对，因为。商业本质是解决社会问题、满足社会需求嘛，所以很多伙伴会说啊，我想赚钱，可是你想赚钱，但是你没有想帮人，那本末倒置。你想赚快钱，那你就很累。OK， 所以我认为第一件事情是要有一个，你你必须看到在社会上的责任感，你要有一个责任。那你会说，刚开始我没有这个责任怎么办？在创业之前，大部分的人都是投身于一份工作。你可能是上班族啊，可能是工程师、银行、理专，或者是你可能做业务。我们曾经都是吃人工作的，但是你会发现说，说一个创业会成功的人，他大概率的在那个行业里面，要么不是前几名，基本上都是行业中的冠军，或者是你可能在那个领域里面已经已经有专家身份了。为什么这样讲？是因为。你会发现，我们举个最简单的例子，就算你是一个出来开健身房的教练，你大概在那家健身房，你大概约客率都很满吧？为什么？因为你的能力已经被验证了。比如说，你是一个教练，你可以卖很多教练课，那你也会想，我有这个能力，我干嘛给别人请？所以，我剩下就是我要如何弄到资金去外面创业？因为你有了能力，你有创业的想法。而绝对不是因为哦，我今天在健身房，我觉得我不喜欢上课，我不喜欢推课，所以我很讨厌，所以我去创业。不，这个东西是不 make sense 的，因为它不符合这个市场的逻辑嘛。你不会因为讨厌这个人、讨厌这个群体而去创业，因为你这个能量状态去创业，那是不符合这个规律的。所以你你不自然，你当然创业就不成功。所以创业成功，它是一种规律。我就像是减肥要成功，也是一种规律。好，所以第一件事情是你必须要有一个发自内心想帮助别人那一块，然后在你的领域里面，你大概是一个大概的不能讲 top sales， 但是你至少会是那前百分之二十。OK， 所以你的业绩会说话。那如果说你是可能是呃，你不是做业务的，你可能是。一般的寿星阶级，你可能是工程师或银行里专，或者是你可能说，哎、欸，我东西跟能力，呃，我我跟业绩没有关。可是你跟能力，你可能会想，那这个能力要怎么判断？因为我是做，比如说我是工程师，或者说我是做，呃，我是做做做什么？我是做帮助客户或做客服的。我要怎么判断？因为我没有业绩嘛，我要怎么判断我适合出去创业 ？OK， 我觉得有个脉络就是什么？就是他对于很多事情是保持好奇心的，他肯学，就是他什么东西他都会 say yes。但有些人他没听过的东西他会 say no。我我原本都认为这个东西好像会改变，但我发现随着时间，我觉得人好像不容易变了。就是你可能说，哎，人是会变的，但是某种情况下，我觉得人反而是不变的。那人变跟不变，我觉得是跟思维有关，就是你要去训练自己变成一个会变的人。就是偶尔我也会发现，我是蛮固定型类型的人。曾经我觉得有时候我看到这个东西，我会直觉性的反对。可是后来我发现，我在反对的时候，我去观察我的反对，我的反对是来自于我对这些事情事情是不了解的。所以我针对这件事情不了解，我反对。而我不是那个针对这件事情不了解而去试试看，所以我在这个地方我就察觉到，原来我对这件事情是反对的。我举个例子，我在上个月我去滑雪，那那个时候我其实就没有想说要请教练，因为请教练要花钱。我想说，我这个有肌力的男人，我去外面滑雪，应该摔一摔就可以学会一些这个滑雪技巧。哦，我是滑 ski 双板的。那我想说，这种东西这么简单。你看，我我保持的一种开放性，我认为这件事情很 easy， 所以我想省那个教练费。我们教练费这样花一花也是这个一笔钱嘛。然后呢，我想说应该也还好。结果呢，我的同事说，你我的朋友就跟我说啊，你就是三天多少钱就花下去了。反正呢，你你你好不容易去，那你到时候如果有个美好的体验，那花这个钱不是很值得？那、啊、如果你没花这个钱，你到时候如果摔一直摔一直摔一直摔,一直摔，你没有好的滑雪体验，未来你对滑雪不会有热情
1: 。哎，我就
0: 被他说服，我就好吧，那就请教练。就请了之后，哎，好险有请，因为我本来是那个很抗拒的那个我，但是我发现，哎，我变接受的过程当中，而我在过程当中，我就看到，嗯，如果没有请教练，事实我真的会一直狗吃屎，我可能就会对滑雪失去热情，我就看不到美好的画面了，所以。我就发现，哎，我也是抗拒的。但是我发现我在抗拒，但是我我我我在抗拒过程当中，我也被说服了。所以我就发现了，哎，在这件事情我买单一件事情是，我虽然常常跟人家讲要找教练，可是在这个地方，哎，我在找教练上，我进来也是抗拒的。所以我就发现了，其实人是会抗拒一件事情。OK， 好，所以。呃，在创业过程当中，我们还是回到原点。我们刚刚离题了，但是我们先拉回来，就是我们是要有一个开放的心胸。对于创业者来说，如果你常常是封闭的情况下，很多的资讯你是关闭的时候，好的东西跟坏的东西你都接不到。但是你是 open 的情况下，你可能会接到坏球，但是也会接到好球。创业就是如此，因为所有跟你讲创业很确定会怎么做的情况都不叫创业。因为创业，你不可能很明确知道会发生什么事情。如果你知道了，那么真的就有钱了嘛？大部分你是没办法预测市场的，但是你可以从市场上面找到一个判断，找到一个脉络。OK 啊，所以如果说你对于所有事情是开放的，那当然你的接受度、你学习的经验值就高。OK， 好，如果你是一个什么都不敢尝试的人，那当然你做你创业很辛苦，你会发现创业就是很多东西都是不确定性，就是要硬着你做决定。那你这个不做，这个不做，你怎么创业？所以，呃，你必须要 open， 需要开放的心胸，然后对所有事情产生好奇。哦、呃、，OK， 第三个我认为蛮重要的一点是，你必须要有不断呃学习这件事情。张忠谋到现在他还是每天坚持看书的习惯。他每天看三小时的书，他要看很多的东西，所以我们常讲就是说，创业的脉络是什么？就是创业一直在变。你可能说，我这样做自媒体呀、啊，反正我做自媒体应该不需要学什么，你还是要学啊！你要学很多，比如说社群行销、哦、呃，直播、短影音，你需要知道，你还是要学。你不学，演算法一改，那你就完了。你少了这个策略跟战略，就是你会发现，你不学习的时候，有如在。广场裸奔一样，你你有时候会抓到一些兔子，但有时候是抓不到。你会发现你很空，你的成功是来自于运气运运气的时候，你走不久。所以我们要把成功变成必然，而不是偶然。那这中间就是需要有扎实的学习能力，因为选择，我们每天都在做选择。选择的背后是认知，而认知需要透过学习。所以，如果没有学习，我们的认知大部分都是不够精准的。所以，为什么有钱人做判断很精准，是因为他的认知、他的市场经验能够帮他做判断。所以，这个才是他有价值的地方。OK， 就是用学习来取代运气。OK， 那再来，我认为还有一点就是他的人际关系。人际关系指的不是去喝酒，也不是去杯觥交错的。去无视三，而是真的那个人际观。我指的人际关系是利他心态。我们讲很多那个、那个、那个，这个叫什么？稻盛和夫他之所以能够成为企业五百强，其实他就是一直在教育他的员工利他心态。他常跟他的员工讲，就是今天爱人，所有靠近你的人，你就要对他有帮助。这就是宇宙法则，就是任何你先给别人的东西，你这边少了，那边就会多了。可是你这边不该多的，你多了，那边就会少。所以我常教育我的伙伴说，不是你的钱不要去赚，因为你现在赚了，哪边会少掉？你少掉不是你的，可能是你小孩的，可能是你的另外一半，可能是你的父母亲的，因为你始终相信这世界是一体的，这世界上所有东西都跟你有关。所以你你拿了这个世界的东西，这个世界也会从你身上拿掉，因为你拿了不该拿的。但是如果你给出你身上的所有给这个世界，这个世界也会还给你。所以因小果大，你给出去就会回到你身上。所以如果你对人有好奇，你真的认为你的东西对别人有帮助，那么你给出去了，他会回到你身上。所以那个心态也是很重要，的，是你必须要有利他心态。你有利他心态的人，人际关系都会很好。你会发现，其实一个创业成功的老板，说到底他就是一个。与人为善，以人以以和为贵的这种状态。那当然，最近那个这个派哥哦，超哥跟这个偷里偷子那个，就是反正就是那个打架嘛，说一个饭不好吃就打。那当然，我这边不是要去特别讲这件事情，这顺带一提就是打人跟不打人，其实打人跟打被打这件事情我，我我我这观点都聊到这个地方，我我不会讲任何的立场是。我觉得打人是一种立场，被打也是一种立场，所以什么样的立场都有人支持跟反对。我只能说，两个立场都是对的，对，因为我们不是当事人，我们不能判断谁是对谁是错。很多人说啊，打打人就是不对，可是如果换做你是那个人，你的餐厅被人家嫌被人家攻击，你难道不会做出跟他一样的行为吗？所以在笑别人、批判别人之前。你就是那个在批判的人，所以其实我们也从这个过程当中去留意。我看到很多人说啊，那个、那个、那个、那个什么动手就是不对。可是坦白讲，有时候如果换个角度去讲，如果你是那个人，你不会动手嘛，或者是你不是那个可能会变本加厉的人？那当然，我们不是要去帮谁讲话，而是我觉得那是一个角度的问题。所以，当我们能够把我们的角度，把我们的脚穿到别人的鞋子里面去，有同理心。事实上，我认为一个铜板拍不响。好，所以我要讲的事情是，你要创业成功，大概率的利他心态之外，你要有同理心。一个有同理心、有悲悯之心的人，基本上你是有人性的。其实你是有。好生之德的人，其实这个宇宙会给你更多，因为因为你是善良的人，所以这个宇宙也好，这个阿拉还是你是新土地公，你是善良的人，那他就会送一些需要帮助的人在你面前给你帮助啊。对，那这个是我的相信了，所以你会发现，你相信的东西就会决定了你的事业的文化哦，你的行动。所以你看，我们一直录 p o c a s t 的场，录录录录录，然后录端云，录录录，就是一直给给给给给。很那很多人喜欢说，那给到什么时候？就是他不给我钱，我也录，是因为我觉得这东西它是一种能量的传递，讯息的传递，它是一种情感的转移。那这个东西就算不赚钱，我还是可以录，因为也事实证明，这样录着录着，我的。这个 podcast 跟听众也累积到一阵，一一很棒，也也感谢大家的收听。我听到很多人的回馈，都给我们五颗星。那那当然也谢谢你们的回馈，因为你们回馈就是当然支持下去的动力嘛。可是就是你们的回馈，你们的回馈那个赞呢、啊，跟那个留言，它就是一种能量跟讯息。所以所有东西最终回到这个世界，就是能量跟讯息的传递。所以你看哦。既然只是一个暗赞，一个留言、一些文字的组合，就可以产生情绪这种东西，不觉得很妙吗？一个文字、一个文章产生一种情绪，所以看不到的东西影响看得到的，看不到的文字、看不到的人，但是可以在某些时期，在美国的这个地方，透过 p a r k e s t 好，你在澳洲听到 p a r k e s t 它就是一段文字组合零跟一弄一弄之后，你产生一个想法、价值观、情绪。那你不觉得这就很妙吗？所以我觉得这么美妙的东西，你看就记录下来变成这个这个这个 podcast， 那就是我就觉得这个不赚钱也很过瘾。可是我是保持这种心态，哎，就很多哎，甚至有出版社要哎把我们这个每一集变成书来去录录制，变成一个短集还是什么的，我都觉得很棒，因为。我真的没有把 podcast 当作盈利来目的，所以你甚至看一下，我甚至没有做什么课程。我不是说课程不好，只是说我想让大家知道这个是很 real 的，就是纯粹记录，然后拿去用。然后啊，当然我们也有些商业目的啦，但是现在还没想到太直接是什么。我们偶尔推推课程，偶尔推推我们在招募合作伙伴，大概就这样子。那甚至我们也有自己的体态管理计划，我本身也在帮人家做体态管理。可是，可是你这样录着录着。我大概也没讲这些东西，可是我就在上面也收获了很多的合作伙伴，跟很多来找我做体态管理的人。原因是什么？因为我就先把东西给出去。OK， 所以如果你是一个想要创业的人，刚刚那几个脉络，我认为如果你都能够做到的话，你去做创业，那肯定会是很有几率的。OK， 所以听到这集，希望呢对你有帮助，可以在 Apple Park 上面给我们星标。评价，当然，如果你是 Spotify 的朋友，在这一集截图下来，现实动态我分享，跟我的呃，跟我分享的心得。那我的 IG 是 erichuang 99， 资讯我们放在我们的资讯栏。那期待你的回馈，我们下期见，拜拜。